0: De rødgrønne leder på meningsmålingene, men vil det vare over sommeren enn si fram til valget neste år? Og Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver gir ut bok, hevder at Trump tagg Kina om å hjelpe ham til å bli gjenvalgt. Dette er Evre Engen. Det er torsdag den 18. juli. Ja, Tom Sofie Aglund, du har vært på Jonas Garstøres pressekonferanse. Der var det noen som, andre som dro dit på en dag som denne, hvor vi bare jubler og har vunnet FN-mesterskapet i Sikkerhetsråd.
1: Du, det var vel halve standen så var der. Jeg tror mange var glad for å se folk igjen. Så disse sommerpressekonferansene kom egentlig som et litt sånn positivt supplement, etter våre corona
0: Nei, for vi så jo på, på reaksjonene til... Og, og Erna hadde vel også presskonferanse i dag, og hun, hun har jo uttrykt mye glede, og det har vært en litt sånn i etter at vi har vunnet en landskampstemning i regjeringen i dag, vil jeg tro.
1: Ja, og det var jo igjen litt sånn synd for Arbeiderpartiet, for det har jo en tendens til å komme litt grann i skyggen av Høyre, og akkurat i dag så var jo det litt uforskyldt, for det var vel ikke planlagt å legge sikkerhetsrådavgjørelsen foran APs store pressekonferanse.
0: Men du, du har skrevet en uh, kommentar i dag som ligger ute og som man kan ja, helst gå og kjøpe og finne avisen men den ligger også gratis på nettet hvis man av en eller annen grunn ikke har lyst til å bruke om Jonas og de gode hjelperne hvor du ser på altså, situasjonen nå er at de rødgrønne leder klart på alle meningsmålinger masse forskjellige typer konstellasjoner som alle gir dem flertall men du mener at dette er mer avhengig av de partiene Jonas må støtte seg på enn av Jonas Garsdøre og hans lederegenskaper egentlig?
1: Ja, for det blir jo veldig mye snakk om er Jonas Rettemann, klarer han å snu det her? Jeg tviler vel på at han neste året klarer å plutselig bli en sånn valgkampmaskin og positionskonge men sånt arbetarparti måste på något sätt mer upp på måldingarna ska de på något sätt ha någon särskild chans det handlar om mange ting men jag tror nog liksom det store bilden om Erna får fortsätta i 4 år till som jo er en stor skräck till arbetarpartiet handlar nog om helt andra ting och och man bara läser manifestmålingarna så ser det ut som det är ett til till det rödgröna är så stort men det handlar egentligen om två ting som kan snu väldigt fort. Det ena är spärrgrensesituationen hvor både Röd och MDG har ligge över spärrgrensen ja nästan så långt öga kan se på målingarna mens vänster och KRF eh, ligger under och det det betyr jo veldig mange mandater i favor den rød-grønne siden, og så vet vi at det kan veldig fort snu.
0: Og, men vi opplevde jo det samme sist, at liksom Venstre og KrF fikk veldig god uttelling på grund av sperregrensa, og, og MDG ble, ja, du hadde en opptelling i, i kommentaren på uh, hvor mange stemmer som lå bak MDGs ene stortingsrepresentant kontra hvor mange som utløste fire
1: for KrF. Ja da for gjestel folket ja MDG har jo jeg tror det var 96000 stemmer ved forvalg og har jo en på Stortinget, mens KrF hadde 120 000 og har åtte stortingsrepresentanter. Og det der er jo valgsystemet vårt på godt og vondt. Og, og sist så var det jo Venstre og KrF som gredd og krøk seg over, og, mens MDG og, og Rødt havna under. Rødt er jo en litt annen situasjon, for det er mange grunner til at Støre er dem, men de setter jo aldri inn en, en borgerlig regering får vi tro, men, men det betyr veldig mange døde stemmer til de rødgrønne, og sånn, tradisjonelt så har både MDG og Rødt appellert til unge folk, som uh, unge radiser i byen som uh, ikke alltid går og, og stemmer, det snur ganske fort, og dessuten en annen, mens Venstre og KrF tross alt har mye mer en tradition, og baser, og, og så er det andre, det handler om takt, taktisk stemmegivning, hvor det borgerlige liksom, har en tradisjon for det, och kan finne på å stemme Venstre opp för å berge regjeringen, mens det har det lite på Rødgrønns side, og i hvert fall ikke for de her småpartiene.
0: Hva tror du er skrekkscenariet for Jonas som var Arbeiderparti? Er det litt sånn sånn, eller man kan tenke seg noen av dem, men hva, hva er de mest sannsynlige sånn, skrekkscenariene? Eh, hvis de vinner da, altså, utover å tape?
1: Ja, nei, liksom det mest oåpenbare skrekkscenariet er jo at at Erna får fortsette i fire nye år. Selvfølgelig. For du, du ser det jo veldig godt på Arbeiderpartiet at etter snart åtte år uten makt men, uh... så er det et ganske årelatet parti på, på alle mulige vis. Og, og det, det, det betyr veldig mye for et parti i sitt regjering, ikke minst for Arbeiderpartiet. Men jeg tror nok uh, et veldig stort senterparti uh, og i tillegg avhengig av... Uh, Rødt eh, på Stortinget, det tror jeg er en eh, veldig krevende situasjon hvor eh, veldig mye kan skje. Rødt
0: og Senterpartiet er ikke det litt sånn toalen av samme som akkurat nå? De, de forandrer seg jo begge litt sånn fra år til år, men, men akkurat som det er nå, så er det mye sånn nasjonalt patos og, eh, og nasjonalpopulisme de kjører på, begge to. I,
1: I hvert fall tydelighet, og jeg tror på en vi, vi er jo hele tiden liksom på jakt etter hva er det som gjør at Arbeiderpartiet sliter nå liksom med 300 000 arbeidsledige, og vi snakker ikke om annen krisepakker og kaster millioner etter både offentlig sektor og næringslivet, og snakker om velferd, det som burde være paradigrene til Arbeiderpartiet, og og jeg var litt sånn betegnende da Jonas Garsdøre fikk det spørsmålet på politisk kvarter i morrest. Hvorfor ligger dere nede på 23-tallet? Så svarte han forbilledelig ærlig, spør du meg da. Jeg tror han, han snakket sant også. Han sa han vet ikke. Og det, det er ikke lett å, å forstå det lave nivået, men Problemet är att en ap i en sånn situasjon kan jo ikke framvise den ærligheten. Han må jo si noe annet, det är litt sånn det Jonas sliter med med tydeligheten sin, hvor han blir litt sånn dratt uh, i alle kanter i partiet. Og jeg hørte en veldig sånn, uh, god historie fra innsida på Stortinget, fra noen av forhandlingene som sier på en måte at AP blir veldig sånn, uh, vanskelig å forhandle med i oljeskatt, då är iskant och sån för det är de verkligen som de, som det inte helt vet så de det vill. Eh og no, noe som eh, stämmer ju för det blir dratt av fackföreningarna den ena eh, kanten och så blir det dratt av eh, de mer miljökräftnisför det egna partiet parti, och det blir man av, men när störare på att har varit i sån coronautvalg och andre steder och bara på något att varit sån landstatsman eh, så så imponerar han väldigt dig runt sig. Så jag tror det är lite hans problem.
0: Ja, det er jo veldig lenge til, til valget, evighet i politiken og så videre og sånn, men tror du det blir et skiftet?
1: Jeg vil jo tro det er sannsynlig overveiende, men det, 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 da får jeg lov å si den andre grunnen til at jeg tror at dette er langt mer åpent, Anders, og det handler jo om det du var på, nemlig Senterpartiet for det är ju det enda partiet eh, som de borgerliga partierna taper väljare till i, i stor utsträckning och det som eh vill liksom, det har ju varit projektet till högre länge att täta den eh, läckagen med distriktsminister och så vidare och jag tror ju att när eh, FRP får eh, summa sig ehm samla de får ju en ny kommunikationschef nu från TV2 och Kette som vill eh, tenke strategisk, så tror jeg de i mye større grad kommer til å prøve å knekke den her VDUM-koden og, og klarer de på en måte få hull på Senterpartiet, som det virker som ingenting biter på, så kan det her bli veldig spennende.
0: Ja, VDUM-koden den skal bli aller mest spennende å følge i tiden fremover vi skal utenriks, som de sier på ordentlige nye Det vi trump har varit mest opptatt av de siste 24 timene, Per-Ola Vødegård, det er boka til John Bolton. John Bolton, han ser ut som en hygglig litt eldre fyr med Jons Kolmenbart. Han er var, før Trump kom, det absolutt ytterste høyre innen det etablerte delen av det republikanske parti. En sånn fyr som snakket hardt og brukte en stor klubbe i alle diplomatiske forandringer, var FN-ambassadør under George Bush. Og han var vel omtrent det verste demokraten og det liberale USA, og for så det liberale Europa, visste inte for kort tid siden.
2: Ja, det er jo ett paradoks da, at den mannen som de jo pleide å kalle en krigshisser, og fra det yttereste høyere. Nå er den det de på en måte omfavner og helt sikkert vil bruke sitater fra denne boken og hans uttalser i den forestående valgkampen.
0: Og det som, altså det er jo flere ting, han bekrefter jo langt på vei i denne boken, etter hva jeg skjønner på, på lekkasjer i Washington Post og andre steder, så bekrefter han påstandene som demokraterne da stilte Trump for riksrett for, nemlig at han skulle ha gått langt ut over sitt mandat eh, i, eh, i samrøret og, og presset eh, presidenten i Ukraina eh, ja, med våpenhjelp og, e, e, i det hele. Men det som egentlig er vinklet mest på er at han også i samtaler med Kinas sterke mann eh, skal ha, altså, han skriver rett og slett plidet, altså trygglet ham om, hjelp til å bli gjenvakt, at Trump skal ha trygglet Kina om hjelp til å bli gjenvakt. Er det grund til å tro på dette?
2: Han, hvis vi skal ta bolten på oret da, så var det jo dette noe, en samtale som fann sted når de hadde en middag under dette G20-toppmøtet. Og da skal han ha bett Xi Jinping, den kineske presidenten, om hjelp for å Boltens påstående er at han setter sina egna utsikter, är inte sant, till genväg föran nationell säkerhetssyn och og ignorerade också de mänskliga rättighetsbegreppen som finner sted i Kina. Eh, altså han grep en anledning då eh ifölge Bolton så snackat eh, Xi om att det var så mycket kritik av Kina i USA og Trump menade då tillskylatten att detta var att han snackade om att demokraten demokratiserade Kina så han han bad därför umiddelbart på Chi om hjelp til å vinne valget og det kunne Chi gjøre ved at at de kjøpte flere landbruksvarer i USA altså at bønder uh, fikk selge uh, soya og vete og sånt til til Kina, og at det det var viktig for hans seier. Ja, det fremstod som om handelskrigen eller handelen med Kina ble ja, bedre nettopp. under Trump. Liksom. Så, ja. Dette er jo et ganske oppsiktsvekkende del av denne boken, eller disse utdragene. Så, ja, men, men samtidig så er det jo ikke det eneste. Altså, det er jo også hvordan han da har opptrådt i møte med Eh, Recep Erdogan den eh, turkiske presidenten og også Putin og andre ledere for autoritære land og eh, det, er, eh, det, er en, det er en sjokkerende innhold i denne boken og de påstandene Bolten kom med men jeg tror likevel ikke jeg er ikke helt sikker på om den effekten i valkampen vil bli særlig stor på
0: Nei, altså dette er jo, litt, dette er jo liksom litt for det gamle republikanske partiet som nå ser ut til å bare ha forvitret og forsvunnet og blitt borte, men selvfølgelig interessant både i historisk perspektiv og mer politisk perspektiv, men jeg vil spørre deg igjen, skal vi tro på Bolten?
2: Eller lyver, tror, tror han at han lyver om detta Bolton er kjent som en mann som er veldig ivrig til å føre notater. Han sier at han godt kunne sitert uh, Trump direkte, altså uh, av det han sa, for eksempel, til uh, Xi, uh, president Xi. Men det har han ikke fått lov til, fordi boken har jo blitt vasket av liksom, sikkerhetsmyndighetene i USA. Uh, nå har ikke nok uh, justisdepartementet gått til retten og bett om at boken blir stanset, fordi den er... Uh, den brinner national den bryter nationella säkerhetsregler. Eh, boken ska ju egentligen först lanseras på tisdag men den er ju ute i bokhandeln allredan och alla amerikanska medier har ju haft tillgång til den öppet. Eh, så så mer av sprängstoff i boken är ju allredig ute. Eh, men eh, og, og, og Trump selv har jo kommentert
0: den ja. på Twitter. Men der, han evder at det er løgn og han er misfornøyd fordi han fikk sparken. Trump er, dette er jo en av Trumps bedre replikker. Han sa at hadde, hvis jeg hadde hørt på John Bolton, så hadde vi vært i World War IV, altså 4. verdenskrig nå. Den er jo litt morsom.
2: Den, ja, den er det. Og han sier jo i dag, eller i natt var vel det, at, at, dette, at Bolton bare er en misfornøyd, kjedelig, Uh, fool, altså en dåre som bare ønsket å gå til krig han hadde aldrig peiling han ble utstøtt og det var, var en glede å gi han sparken uh, så, så det er jo klare ord for pengene uh, men uh, jeg synes jo noe av det som er problematisk med Bolten også er at han, han kritiserer jo demokraterne for ikke å ha ført en god nok etterforskning av Trump i denne riksredssaken i fjor høst i representantenes hus. Han mener at de var alt for raske, de, de tog ikke opp alle de saker de burde, og de var mest opptatt av politiske motiver. Men, men han ville jo ikke selv vittne under den granskningen. Nei, han ville ikke vittne. Men han vil gjerne
0: tjene penger på å gi ut en bok om det, så det er jo ikke så veldig imponerende.
2: Han skrev den en bokkontrakt hvert 2 millioner dollar ifølge amerikanske medier i stedet, og så sa i januar at han kunne tenke seg å vittne i senatet da den riksrettssaken kom opp, men da ville jo ikke det republikanske flertall høre på ham, så det jo, den saken kom aldrig frem. Altså disse opplysningene som han hevde å sitte med, de kom jo aldri frem da det virkelig kunde betydde noe. Nej
0: nemlig. Vi må ta en liten enn helt til slutt om Bolten som du og jeg har vært litt opptatt av, da, da Bob Woodward, det USAs mest kjente journalist, halvparten av duoen som sto bak, bak Watergate-avsløringene, skrev bok om Trump i fjor, og da fortalte han om første gang Trump vurderte å ha Bolton som sikkerhetsrådgiver, så, så står det bare at han var oppe til vurdering, men Trump likte ikke barten hans, og det valt alt som sto om Bolton og det har vi, hadde vi mye moro av på, på avdelingen, og når Bolten hadde kommet inn som sikkerhetsrådgiver, så var det liksom sånn, oi, han tok han til tross for Barton. Så traff jeg Bob Woodward i fjor, for han var i Norge, og snakket med ham ganske lenge på tomannshånd, og da sa jeg det, at jeg syntes den var så bra, den setningen, og så ser bare Woodward alvorlig på meg, og så sier han, the mustache is still a problem.
2: <laughs> ja, og det sies jo det at, at uh, Trump uh, ikke mente at han på en så ut som den som sikkerhetsrådgiver med en sånn denne her Barton sin det passer liksom ikke inn i rollen ja, han ser for hyggelig ut rett og slett ja, men, men det han kanske burde tenkt litt mer på var at han muligvis ikke hadde den rette holdningen fordi de to er veldig ulike når det gjelder hvordan USA skal bruke makt i verden, hvordan amerikansk utenrikspolitikk skal føres, så kanske burde holdningene vært lite viktigere enn akkurat utseende
0: ja da lærte Trump forhåpentligvis en lekse, så nå blir han mye bedre i fremtiden. Jevr og gjengen er overfor i dag i hvert sitt hjemmestudio. Tone Sofia Aglund, Per-Olav Ødegård, Anders Jevr, samt vår barteløse produsent Magne Antonsen.